0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Macht garantiert nicht geil, geil, Niemals. geil. Nee, gegenüber von mir sitzt der wunderbare...
0: Kevin Ebert. Und gegenüber von mir die noch wunderbarere...
1: Ariane, Alter, als ob wir es gelernt Mando. haben. Es ist toll. Und heute haben wir natürlich auch ein spannendes Thema. Es ja. geht um äh, ein Thema, das im Prinzip jeder kennt. Keiner redet drüber. Jedenfalls am besten, nicht wenn es einen selber angeht. Aber wenn das beim anderen so ein bisschen munkelt, mhm. na, da sind wir aber richtig dabei. Da gab es Schlagzeilen über gewisse, ach, ich sag mal, Fußballer, ja, Schauspielerinnen. Es ist ein Kreuz. Aber wenn es mich persönlich angeht, da halte ich natürlich ja. erstmal die Klappe.
0: Oder auf dem Schulhof. Auch. Es müssen dann echt immer die, die Promi-Sternchen nee, sein. Nee, das nee. kann mal der Hansi aus der 6B sein. Der,
1: genau. Ey, das ja. ist so klar, Alter.
0: Es geht um Unsicherheiten mit der eigenen sexuellen Ausrichtung, mit der Orientierung. Was bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich hetero? Oder bin ich schwul oder lesbisch? Auf wen stehe ich? Stehe ich vielleicht auf alle oder auf beide. Das kann ja auch sein. Und äh, viele haben damit ein bisschen Struggles, gerade so in der Findungsphase. Also so Pubertät, ich kenne das auch so ein bisschen. Manche haben das dann auch noch später. Auch das ist sehr interessant, wenn man irgendwann erst merkt, oh, so 100% straight, vielleicht doch gar nichts für mich.
1: Und so richtige Fachmänner und Frauen sind wir jetzt nicht? Nee.
0: Wir sind beide Heteros.
1: Genau. Es gibt aber jemanden hier im Raum, der hat noch nicht Piep gesagt, wird es aber gleich Piep. tun. So ist <lacht> ähm, und diese Frau ist, ich sag mal, Expertin auf diesem Gebiet. Oh ja. Yeah. Sie heißt Kati Röb, ist lesbisch, macht zusammen mit Julian Wenzel, der hier übrigens auch schon mal saß, ja. den Puls LGBTIQ Sternchen Podcast Willkommen im Club, kann ich nur empfehlen. Und Kathi, ähm, das kann man schon sagen, weiß von sich, dass sie lesbisch ist und aber auch um diese Unsicher Unsicherheiten, wie es dazu überhaupt kommt und wie man das dann fühlt und ob man das dann weiß und wie man das sagt und alles drum und dran.
2: Mhm, das, äh, ja, weiß ich alles. Hattest du
0: mal so den Gedanken, boah, das ist voll unfair, dass die alle hier so äh, mega lässig durch ihre... 14, 15, 16 kommen und, und ich muss irgendwann so strugglen und mich erklären und weiß immer nicht genau. Hattest du mal so den Gedanken des Unfälls?
2: Ja, also ich finde, es gibt Druck auf beiden Seiten. Mhm. Also wenn du jetzt zu dieser Gang gehörst, die im Schwimmbad ähm, irgendwelchen Typen gefallen muss und deswegen so und so aussehen muss, dann ist das auch ein wahnsinniges Drucksystem so. Ja. Also so dieses, ähm, hey... Ja, wir müssen uns jetzt ineinander verlieben. Das muss alles funken und so. Da war ich immer die, die, die lustige Kati in der Ecke. Okay, ja, okay. Äh, ja? Also dieses ganze Game musste ich nicht mitspielen, aber klar ist ja alles danach ausgerichtet. Ne, also ja. so Hund Golden Retriever mit einem Doppelhaus und einem Mann und zwei Kindern am Start und so. Ja. Also, dass alles so in die Richtung geht und es keine Bilder gibt, die zwei Frauen zum Beispiel mhm. repräsentieren, das ist schon so eine Sache, das ist ziemlich schade.
0: Ja, zu dieser ganzen es, es gibt einfach keine Bilder davon und die Sichtbarkeit ist so viel geringer. Kommen wir gleich noch zu, aber äh, schon mal sehr spannend, was du jetzt da schon mal angerissen hast. Freue mich drauf.
1: Wenn wir hier heute fertig sind, haben wir übrigens darüber geredet, wie man überhaupt so seine sexuelle Identität finden kann und wie man das so alles hinkriegt und wie wir das vielleicht hingekriegt haben, wie Kathi das hingekriegt hat, um zu merken, ah, Frauen, Männer, nee, eher Frauen das ist gar keine Phase, das ist jetzt so. Mhm. Und ob das immer so bleibt, ist ja auch noch eine Frage. Ne? Das kann sich im Alter ja alles ändern. Das wird ein spannendes Leben, who knows, wo wir ne, da hingeschwimmt werden, ja. ich mir. Vielleicht seid
2: ihr am Ende Homo und ich hetero.
0: Vielleicht konvertiert uns. Ja. Ja,
2: das kann <lacht> sein.
1: Ich kenne da schon einige, die würde ich aber hart anmachen. Ne.
0: Was hat der Julian gesagt? Wenn Homosexuelle ihre, ihre straighten Freunde... Versuchen, irgendwie rumzukriegen. Mann. Ah, ja. Was war denn der Fachbegriff?
1: Weiß ich nicht mehr. Uff, gute Frage.
0: Hetenkneten.
1: Hetenkneten. Ah. Heten
0: Hetenkneten.
2: Hetenkneten sind, das ist so in der schwulen Welt ein Begriff, ja. glaube ich, aber auch einfach richtig, 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 richtig hotte Boys, die, ähm, ja, die jeder irgendwie lecker findet. Okay. Und die, ja.
0: No matter what.
2: No matter what, okay. von denen jeder glaubt, dass sie eigentlich schwul sind, sie wissen es nur selbst nicht.
0: Okay, Heben kneten, ja. sehr gut. <lacht> ähm, zum Thema äh, Unsicherheit mit sexueller Orientierung. Was äh, viele Leute kennen, habe ich mir gedacht, vielleicht ist einfach mal mit einer anderen Meinung einzusteigen und nämlich die Meinung von allen Hörern und HörerInnen von Im Namen der Hose. Deswegen sind wir raus und haben euch mal gefragt, ob ihr das kennt, ob ihr auch mal unsicher wart, ob ihr es immer noch seid und ihr habt das gesagt. Also, prinzipiell würde ich eigentlich nicht sagen, dass ich meiner sexuellen Orientierung unsicher bin. Aber ich glaube, würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir während meiner ganzen Pubertät eindeutig über meine Sexualität wäre.
2: Ja, es tut mir leid, dass ich alle Mädels jetzt enttäuschen muss. Ähm, ich stehe auf Männer schon immer und werde es auch immer tun.
0: Ich glaube, ich bin bis heute nicht so ganz 100 sicher. Ich denke eigentlich, ich stehe auf Männer, aber ich habe auch was für Frauen übrig, sagen wir mal so. Und das ist für mich eigentlich was ganz Normales. Also ich habe Frauen für mich so erst in letzter Zeit tatsächlich wieder so ein bisschen entdeckt.
2: Ich habe mir da auch nie wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Ich war bisher auch meistens nur mit Männern zusammen, aber ich wusste auch schon früh, dass ich Frauen gut finde. Und wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich mich als Queer identifiziert, weil ich mich nicht wirklich festlegen wollte auf dem Label.
0: Ich bin auch der Meinung, dass man in der Pubertät, da, dass es normal ist, wenn man dann mal andere Gedankengänge hat. Das ist die Findungsphase, genau, ja. Also ich hat auch nicht gesagt unsicher, aber Gedankenspiele oder so, ja.
2: Ich glaube, durch das Internet habe ich sehr viel drüber nachgedacht und dann ist Brandon Newry als pansexuell rausgekommen und dann dachte ich mir, okay, so label
1: ich mich jetzt auch, weil das ist das schönste Label, weil ich mag Menschen. Ja, ich mag Menschen. Ich finde es so geil, als ich klein war, ne? als man vielleicht so erklärt bekommen hat, ah ja, so läuft die Welt und so. Ja, ziemlich einfach. Äh, früher jedenfalls. Ähm, da gab es noch gar nicht so pansexuell und sowas, ne? Ich mhm. finde es so geil, dass du theoretisch einem Kind jetzt erklären kannst, such dir aus dieser Klaviatur der Worte, ja, irgendwas aus, ob das jetzt nun akzeptiert ist oder nicht und ob das dann leicht ist oder nicht, ist die zweite Frage. Aber dass es das überhaupt gibt und dass so viele Leute sagen, ja, weiß ich nicht, und bin ich mir noch nicht also bin ich unsicher, aber es klingt nicht so wie, oh Mann, ich leide wirklich darunter, jedenfalls. Die, mhm. ähm, die sich da gerade geäußert haben. Das finde ich so, so schön. Ja. Aber ich kam da nie irgendwie tatsächlich rein. Voll. Ich glaube auch, dass sich da einiges einfach
2: im Umfeld getan hat. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so ein absolutes Tabuthema wie früher. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich so ein Paar hatte auf der Schule. die waren Das war ein lesbisches Paar. Alle haben über die getuschelt und es war irgendwie so ein kleines No-Go. Und ich habe aber den Eindruck, dass die Generation heute, also Generation TikTok und so, haben voll Bock da drauf und spielen damit. Spielen mit ihrem Gender, mit ja. ihrer sexuellen Identität und so. Und das ist eine ne Offenheit, die ich nie genossen habe oder die ich früher nicht genossen habe. So ähm, und das wäre super gewesen, weil Voll. das ist der größte Struggle. Was denken die anderen, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo dir keine Ahnung die wachsen so die ersten kleinen süßen Brüste? Du siehst aus wie Scheiße, hast eine Außenspange <lacht> und äh, und dann kommt noch dazu, dass du ja nicht wirklich sagen kannst, wen du jetzt hot findest. Ja, das sind so Sachen. Die sind glaube ich heute ein bisschen anders. Ja. ja.
1: Kommt alles zusammen. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel diese Jungs. Wie heißen die denn aus Korea? BT BTS.
2: BTS nee,
1: die, genau. Die Band halt. Ja, genau, die Boyband. Die, die krasse Boyband. Heißen die nicht BTS? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube schon.
1: Ja. Ich K-Pop
0: ist nicht so mein Ding. Ja. Aber Ari.
1: ja, ich war okay. Ihr kennt ja mal in die Kommentare. Ja. <lacht> Ähm, genau und ähm, ich war da mal auf dem Konzert, äh, weil wir erstens einen Beitrag darüber gemacht haben, ja, wie K-Pop so funktioniert und was, warum das jetzt gerade so krass abgeht ja, stimmt. und ich habe noch nie so viele offene Menschen gesehen und ähm, der Kameramann hat sich so ein bisschen... Da dachte ich auch, oh nein, was ist denn jetzt los? Also wir standen in dieser Schlange quasi, vor dieser Schlange und haben die Leute interviewt. Und ähm, diese Boys, auf jeden Fall sind die ja tendenziell, also für, ähm, ich sag mal, unsere Augen Androgyden, ne? sehr künstlerisch. Jetzt nicht mehr früher wie Backstreet Boys, der AJ ist ein richtiger Mann. Ja, so ist ja, nicht. genau Die sind dann, sehr
0: zart und so.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir dieses Interview fertig gemacht. Ganz tolle junge Frau hat erzählt, dass sie das gut finde, dass sie über Selbstliebe singen und nicht hier irgendwie, ja, motherfucking bitch bitch und so. Und die Kamera ging aus. Und der Kameramann sagte, der war eingekauft, der war nicht von uns im Team, Gott sei Dank. Okay. Aber die sind schon schwul, ne?
0: Okay, Boomer.
1: Boomer. <lacht> so, ich dachte, oh, fuck. Und diese junge Frau sagte äh, was, was tut denn das zur Sache? Mhm. Naja, aber ist ja klar. Warum ist denn das klar? Ja, und dann merkt er, oh uh, fuck, ah, dünnes Eis? Ja. Nee, eigentlich bin ich schon reingebrochen. Und dann hat sie ihm erstmal gesagt, dass das total scheißegal ist, mhm. dass die gute Musik machen, dass die gute Texte haben, dass die sich überhaupt nicht outen müssen. Ich muss mich ja auch nicht outen und du musst dich ja auch nicht outen mhm. und jetzt hält er jetzt mal die Fresse, was soll das überhaupt? Ja. Vielleicht bist du hier am falschen Platz. Fand ich richtig gut. Ja, voll. Ja.
0: Times change.
1: Ja, das ist, auch so ein, das
2: ist auch so ein Riesenthema, auch in der Community, dieses Outing. Also warum muss das eigentlich sein? Ne? Also wieso müssen wir aus irgendwelchen Schränken ähm, und die, die ganze andere Welt nicht? Wieso muss das noch ein Thema sein? Und gleichzeitig ist es so, und ich glaube, das ist ein absolutes Generationending, zumindest hoffe ich das, dass es eben schon, wenn es um Eltern geht, um Familie geht, auch so um Bekanntenkreise oder so, oder Leben auf dem Land, dass es da dann doch noch diese richtig, richtig harten Schränke gibt, aus denen man irgendwann ausbrechen muss. Aber dass sich das ändert, das ist super toll. Und dass man vielleicht auch nicht mehr sagen muss, hey, ich identifiziere mich jetzt als eindeutig Frau oder Mann, sondern ich lebe androgyn und es kratzt ja auch niemanden, was du im Schlafzimmer machst. Das kann ja wirklich Wurst sein oder ja. wie du dich anziehst. Du tust keinem weh damit. Ja.
0: Ari, wie war es bei dir denn? Dein ähm, sexuelles outcoming
1: Gar kein Problem, ich bin hier mit Disney aufgewachsen. Ja, also ich also. weiß ganz genau, wo es lang geht. Ja. Welche Prinzessin warst du? Also erst war ich Ariel und dann wurde ich erwachsen und dann habe ich Arielle noch mal geguckt und dachte, ach du Scheiße, das ist ja wirklich der sexistischste Kack auf der ganzen ist Welt. Ist Ariel so sexistisch? Mega. Nein, sexistisch. sag's nicht. Mega. Es ist wirklich, du guckst es dir jetzt an und denkst, du bist fucking 16, hast einen gut aussehenden Typ aus dem aus einer anderen Welt gesehen und was machst du? Gibst alles auf, gehst von deiner Familie weg, alle tschau, miau, weil der geile Typ gut aussieht. Dann soll ihr dich küssen, da gibst du natürlich auch deine Stimme auf, ist ja klar, warum auch nicht. So, dann küsst er dich nicht und was ist das Schlimmste, was passiert? Ach so, ja, dann küsst jetzt eine andere, das finde ich immer ganz blöd, jetzt muss der Papi helfen, weil sonst kann ich, bin ich so eine kleine Krake da. Okay,
0: danke, also, dass du mir Ariel versaut hast. Aber
1: Aladin, super. Okay, Jasmin, aber harte Eier, mhm. Alter. Ja, okay. ihr könnt mich alle mal gerne haben. Wenn ihr mich hier verheiraten wollt, dann gehe ich lieber. Danke, ciao.
0: Augen auf bei der Disney-Wahl.
1: Naja, so, aber nichtsdestotrotz, so ähm, toll wie Pocahontas und Jasmin auch sind, sind sie alle hetero. Ja, und das hat sich bis heute nicht geändert. Naja, und so, ähm, genau, so bin ich dann aufgewachsen. Und da kam aber niemals ein Störfaktor rein. Mhm. Das ging dann über die Backseat Boys und so. Ähm. Ich fand Frauen schon cool, aber eher so als Vorbild. Mhm. Und dann kam so der erste Freund. Da hatte man ja auch Struggle da, überhaupt damit klarzukommen. Oh Gott, das ist ein anderer Mensch, jetzt muss man ja ganz anders sein. Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch einen Körper, ich werde verrückt. Heine, nei So, und dann irgendwann kam, glaube ich, dieses mehr oder weniger Selbstbewusstsein über die Sexualität. Nicht im Sinne von ähm, hetero- oder homosexuell, sondern, ah, was gibt es denn dann noch? Was kann man denn dann noch machen? Und dann kamen erst Frauen ins Game. und mhm. ich dachte, ach so, ja, das ist eine, das ist eine Option. Wie ja, alt warst also du
0: da ungefähr? Wo sind wir dann? Äh, Anfang? Nee,
1: nee. Anfang 20, ach so. 20. ah ja,
0: okay. Aua. Ja, ja, ja. Ah ja, okay.
1: Ich meine, hetero und homosexuell ist ja eine, eine, eine lange... Eine lange... Ähm, Skala. Ein großer Regenbogen, sag ja. ich mal. Und man weiß ja gar nicht genau, ist das schon lila oder schon wieder blau? oder mhm. Wo bin ich denn genau? So, und... Wenn jetzt, sagen wir mal, schwarz hetero ist, mhm. dann war ich aber ziemlich, ziemlich schwarz.
0: Tiefschwarz.
1: Tiefschwarz. schwarz. Tief schwarz. Schwarz wie die Nacht, Alter. Emo schwarz. Okay. Ja. Emo,
0: Emo, Alter. <lacht> ah ja, also du warst nie unsicher. Eine Unsicherheit? Nee. Nee. Ich schon. Ich hatte mal eine ganz weirde Phase und ich meine wirklich, es war weird, weil ich mir heute nicht erklären kann, was ich genau dachte. Und es war wahrscheinlich so mit 13 oder 14 und das war so zwei Monate lang und ich habe irgendwann mir gedacht, also eigentlich magst du ja Mädchen, aber was ist eigentlich, wenn du schwul bist? Du weißt es ja noch gar nicht. Und wirklich, ich hatte diesen Gedanken, ich weiß das noch ganz genau, weil mich das gequält hat. Okay. Und ich habe einen Hammer Elternhaus, ich hätte da das ohne weitere sagen können und da hätte sich nicht groß was verändert, da bin ich hat mir sehr sicher. Hattest du das
1: auch da schon gefühlt, weil Schulefreunde von mir haben gesagt, sie akzeptieren alle, aber sie akzeptieren bestimmt mich nicht, das war dann anders, ne? mhm. Gott sei Dank, aber die meinten.
0: Ich weiß nicht, ob ich das da gefühlt habe, ich hatte eher so diesen, diesen Druck in meinem Kopf von einer Gesellschaft, so muss mein Leben ablaufen, so wie Kathi das gesagt hat, ich kaufe mir einen Golden Retriever, ich habe eine Doppelhaushälfte, ich habe zwei Kids. Mädchen und Junge. Klar. Und ich habe einen Job bei Siemens oder so. Absolut. Mhm. Und ich dachte, das muss so sein. Und ich, ich schwöre euch, ich habe mit 13 oder 14 den Gedanken gehabt, okay, egal was passiert, ich werde so leben. Und zur Not muss ich lügen. Wirklich? Ja. Ach du. Ich Schrei. hatte diesen Gedanken. Ich habe mir wirklich gedacht, es kann ja sein. Und ich kann das dann nicht ändern, dass ich schwul bin. Ich weiß es ja nicht. Ja. Keine Ahnung, was es in mein Leben bringt. Aber ich werde es niemals zugeben können. Und ich werde auf jeden Fall ein anderes Leben führen. Ich hatte diesen Gedanken und dann war es nach zwei Monaten weg und dann seitdem bin ich schwarz-hetero. <lacht> aber <lacht> aber das ist krass, du, oder?
2: hast du ja. damals mit jemandem drüber geredet oder überhaupt so? Nicht. Mhm. Ist
0: komplett. Ich sage ja, zwei Monate, die, die waren noch nicht cool, ich habe auch wirklich geweint, weil ich so verzweifelt war. Und es gab aber auch wirklich gar keinen Anlass. Also ich war nicht in einen Jungen verliebt oder so. Es war eher so dieses Ding, was ist wenn? Die theoretische Wahrscheinlichkeit besteht ja. Die besteht bestimmt auch, dass ich es noch mit 18 oder 19 merke. Und ist mein Leben dann im Arsch?
1: Oder mit Mitte 30. Genau,
0: weil ich habe ja nur gelernt, alles, was ich bisher gelernt habe, ist, du hast irgendwann eine Frau und Kinder. Und mhm. dann bist du irgendwann in Rente und dann macht's es und du bist weg.
1: Mhm. Und hast
0: im besten Fall was hinterlassen. So, das ist... Äh, Viele
1: Lügen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <Ein> Le <lacht> zwei Leben.
2: <lacht> ja. Das ging, mir, das ging mir lustigerweise ähnlich, okay. als ich so das erste Mal, also ich war viel jünger, ich war fünf Jahre alt.
1: Oh, wow. <lacht> Ui.
2: Oh, Aber, wow. Also es gibt ähm, so in der Community so dieses dieses Wort, das innere Outing. Das heißt also, wenn man für sich mal checkt, hey, ich glaube, ich stehe auf das gleiche Geschlecht oder ich glaube, irgendwas ist so ein bisschen queer. Also das heißt, irgendwas entspricht nicht der Norm, also so wie es alle leben. Ne? Mhm. Und da war ich fünf und habe mit meiner Schwester der kleine Vampir geguckt und ich fand die kleine Anna richtig, richtig cute. Und äh, dann hat meine Schwester zu mir gesagt, du bist lesbisch. Und ich habe sie gefragt, was ist das denn? Und sie hat gesagt, naja, wenn du auf Frauen stehst. Und dann habe ich ihr eine Liste runtergebetet an ähm, Frauen, die ich toll finde. Und gesagt, naja, nur die und die und hier die Schauspielerin, da die Moderatorin, la Und aber alle anderen Männer. Ne? Konnte mhm. aber nicht spezifisch sagen, wer das ist. Mhm. Und dann schlummerte das bei mir über Jahre. Also irgendwie war für mich... Unterbewusst ganz klar, dass es, dass ich nur äh, ein Herz für Frauen habe, aber ich habe da nicht irgendwie groß nachrecherchiert oder so. Das kam dann erst in der Pubertät. Okay. Und dann aber auch wie du, ähm, also ich habe das mit niemandem geteilt, ja. sondern ja, so eine unter der Bettdecke-Aktion oder so der erste Laptop, geil ähm, Windows 98 mal abchecken, was so geht.
0: Ja, so weit kam ich gar nicht.
1: Okay. Bei mir war
0: das dann auf einmal wieder weg. Mhm. Aber krass, ne? <lacht>
1: Ja. Wie ist das denn, wenn man ein kleines Mädchen ist und dann mit Disney aufwächst und niemals die Prinzessin, die Prinzessin trifft? Ich glaube, mir, mir war das nicht bewusst, dass das eine Möglichkeit wäre, weißt du? Mhm. Also
2: so dieses Thema Sex kam erst viel später. Das kam erst mit meiner ersten Freundin. Aber da auch so zusammen sein. Kinder ja, das Zusammensein also. irgendwie, ich hatte früher eher so eine Art von Bewunderung für Frauen. Ah, okay. Ich habe mir nicht mhm. vorgestellt, mit der werde ich mal ähm, ein Haus und ein Golden Retriever und wie auch immer Kinder haben oder so. Sondern das war immer so ein abstraktes Hey, ähm, auf den Sockel heben, ich mhm. bin absolut verliebt. Ja? Mhm. Aber dass ich da mal weitergedacht hätte oder so, ich habe mich tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, glaube ich, auch so mit fünf, sechs, sieben Jahren immer als alleinstehende Frau gesehen. Mhm. Auch mit Kindern. Aha. Aber ich hatte irgendwie da nie so einen... Ähm, so einen
0: Kerl an der Backe. Genau, oder Aha. so eine,
2: auch so eine klare Partnerin oder so gar nicht. Sondern das war immer so ein bisschen, ja,
0: mhm. schwammig. Und wann wusstest du es? Wann, wann hast du gesagt, okay, es, es schlummert nicht nur irgendwie, sondern ich bin lesbisch?
2: Ich glaube, auch das kam mit meiner ersten Freundin. Shoutout, ich habe ihr viel zu verdanken. Ja. Ähm, Gute Frau. Ja, ich habe die kennengelernt. Wir saßen so im Biergarten. Wann? Da war ich 16 okay. mhm. und die war so vom so von dem Freundeskreis und so und die hat dann gesagt ja ja ähm, hier ich bin ich bin ja bi und mein Herz hat angefangen zu schlagen fuck es gibt noch eine Person in dieser Stadt die irgendwie anders fühlt und ich habe mich Hals über Kopf in sie verliebt und daraus wurde dann auch was mhm. und ähm, das Spannende ist aber also was so Sexualität angeht ich hatte davor schon mit Typen geschlafen es war jetzt nicht so als wäre hätte sie mich in dieses ganze Sex Game eingeführt ah. Aber sie hat mich sehr wohl in die ähm, Sexwelt mit Frauen eingeführt. Also ich habe mir davor tatsächlich auch nie irgendwie mal so, ähm, auch wieder unter der Bettdecke, aber dann um ein Uhr morgens irgendwelche Sachen zusammen gegoogelt. Sondern das war wirklich so und ich stand krass auf die, aber habe mir mit 16 Jahren nicht gedacht, hey, was ist denn der nächste Schritt? Aha. So Irgendwann haben wir rumgemacht und dann irgendwann ähm, ja wurde es delikater. Aber äh, das kam tatsächlich alles erst mit dieser Beziehung, mit diesem Menschen.
0: Okay. Äh, wie, war, wie fandest du den Sex mit den Männern? Hat es dir Spaß gemacht oder hast du da währenddessen und, und, und davor und danach schon gemerkt, irgendwie mache ich was, von dem ich nicht so ganz überzeugt bin?
2: Also, es hat mir auf jeden Fall Freude bereitet. <lacht> Gut. Es ging eher in so eine Richtung, es klingt ein bisschen platt, aber es ging eher in so eine Richtung Hobby. Ne? Mhm. Und klar war da irgendwie... Ja, ähm, ein Penis. Es waren Eier am Start. Die kannte ich jetzt nicht von meinem eigenen Körper und ich habe damit Sachen gemacht. Cool. <lacht> ähm, aber ja, da, da ich ich habe da nie Emotionen reingesteckt oder so. Aha. Ja, das war ja war so ein Ding, was ich gemacht habe. Und dann aber tatsächlich mit der ersten Freundin wurde es auch für mich ähm, ja irgendwie tatsächlich was Intimes. Okay. Ja. Und,
0: und du hast auch nie jemanden, du warst nie verliebt davor in irgendeinen Kerl, oder?
2: Nee, okay. bis heute nicht. Nee. Abgefahren, okay. Sorry, Kevin.
0: Nee, äh, du, hey, das ist natürlich ein harter Schlag jetzt an diesem <lacht> in Abend. Your face. Aber
1: oder? man weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist. Fragst ja. du einfach in zehn Jahren nach. Ja, korrekt. Vielleicht
0: beiße ich mich da mal fest.
1: Oder <lacht> ich auch. Ich weiß oder ja du, auch oder, nicht. <lacht> oder du. Hier schon, mal, hier schon mal, ich sag mal, die Blümchen verteilen. Wer weiß, welche... Ja. Quasi keimen. Das Gute in der Schule ist ja gerade in so einem tollen Schulsystem wie in Deutschland, dass man hier auch <lacht> aufgeklärt wird. ne? Kinder, wenn ihr unsicher seid, ja, was Sexualität angeht, na klar machen wir in der sechsten Klasse mal zwei Doppelstunden, einmal zusammen und einmal getrennt und da reden wir auch über die Periode und über die Kondome. Na klar, so, und ich wurde da sehr gut auf, äh, aufgefangen. Ja, ich weiß, na ah ja, das ist eine Banane, guck mal, die Vivian hinten hat sogar so einen Holzpenis, weil es drei davon noch in der Schule gab. Da macht man dieses Kondo, also mit dem Reservoir, das muss man, ah ja, das muss man zu na klar. Und das ist eine Vagina. Gut. Dann ist jetzt gleich Mathe. So. Also als heterosexuelles Kind mega super.
0: Ja, es kommt so ein bisschen was an, ne?
1: Ja. Es Gut, geht besser, aber es, es kommt ein bisschen besser. was an. Genau. So. Zumindest ist es Thema. Genau. Wie war es bei dir denn? Ja, ähm, <lacht> in
2: meinem bio generell haben wir im Sexualkundeunterricht sehr viel Schüssel gebaut. Wir haben mhm. wirklich nicht so gut aufgepasst oder wir haben es der Lehrerin wirklich schwer gemacht. Das ähm, glaub, lag auch. auch ein bisschen bei uns, aber es war natürlich schon sehr ähm, hetero- alles, was da vonstatten ging. Was ich aber super spannend finde, ist, dass dann auch in den Gesprächen mit meinen ähm, so Ladies in der Schule und so, es ging eigentlich immer nur um den Penis. Es ging selten um ihre Vagina ja. und was sie da fühlen. Also es waren echt diese Sachen, die man halt so hört dann irgendwie Penislänge ist ein Ding und wie kommt
1: er, wie lange, wo, was Lusttropfen hier und da. über. Vaginas hat da natürlich überhaupt niemand, ja, geredet, leider, äh, kam ein bisschen später, schade, verschenkte Zeit. Naja. Mhm. Ah, mhm.
2: Genau, also Vulva, Vagina, alles kommt nicht so vor. Ja, für also für eine lesbische
0: Frau schon wichtig, Dornab. eigentlich, ne? Wichtiges Gebiet.
2: Ja. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei Dr. Sommer war. Da habe ich nicht so nachgeforscht, ob da jetzt ähm, queere Themen irgendwie vorkamen. Aber ich habe mir das tatsächlich, ähm, Learning by Doing, angeeignet. Äh, das ganze ähm, Sex-Game. Ich habe da jetzt nichts aus der Schule oder so mitgenommen. Mhm.
1: Unsere Boys haben sich auch über äh, Pornos sehr informiert. Das fand ich wirklich engagiert. Ne? Das finde ich einfach schön auch. Ne? Na, das kann, dass man sich mal reinsetzt. Und soweit ich weiß, also man munkelt, habe ich mal in einem Artikel gelesen, dass es da ja bei so einschlägigen Porno-Seiten auch die Kategorie Lesbian gibt. Da kann man sich ja sicherlich auch sehr gut vorbereiten.
2: Voll. Also mhm.
1: man kann sich nicht gut vorbereiten, aber... Ähm
2: es gibt sehr viel Lesbenporno. 2019 war auf YouPorn, glaube ich, der Zweit -Geklickte, die zweitmeist geklickte Kategorie Lesbe. Und wie viele lesbische Frauen gucken sich das dann an? Es gibt sicher ein oder zwei. So. <lacht> für die beiden Richtig hat sie Bock, Bock drauf. Sich gelohnt. Haben. Ja, aber sonst ist es natürlich einfach nur für heterosexuelle Männer gedrehter Stoff, der jetzt auch nicht so viel zu tun hat mit Lesbensex, so oder mit Sex ähm, unter Frauen.
0: Das ja, ist von Männern für Männer, nur zufällig sind es zwei Protagonistinnen. Genau. Ja. Könnte man so sagen. Also über Pornos hast du, so Ari hat es jetzt gerade so ironisch gesagt, aber man ja. klar lernt man so ein bisschen Sex auch über Pornos wahrscheinlich. Heute ja. wahrscheinlich noch mehr. Es ist extrem fragwürdig, weil da einfach viel Scheiße dabei ist. Ob Porn oder Heteroporn ist oft Kacke. Aber man lernt so ein bisschen was. Wie hast du es denn dann gelernt? Du hast gesagt Learning by Doing, also...
2: Also habe ich ähm, tatsächlich jetzt mit dieser Freundin, die ich da hatte, auch angefangen, meinen eigenen Körper so ein bisschen mhm. zu entdecken. Und das Coole ist ja, dass ich ja genau die gleichen Geschlechtsmerkmale habe wie mein Gegenüber. Oh, ich bin ja. so neidisch. Ich bin ja. Ja. so neidisch. Es ist wirklich, oh, ja. wenn man sich entscheiden könnte, wäre es vielleicht, na egal. So viel
1: dazu. Also, okay. genau. Keine Betriebsanleitung.
0: Okay. Na gut.
1: Ist es denn, ähm, unter Frauen, ne? Man sagt ja, Frauen sind wahnsinnig komplex. Obwohl, man es stimmt, munkelt, man, man munkelt, Frau, ich, also, so, wenn ich mit einer Freundin drüber rede, denke ich mir, was, darauf stehst du? Ich werde verrückt, aber die ausrasten und sie sagt dann ja, mega gut. So, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob Männer da simpler sind.
0: Ja, ich, okay. ich glaube, ich glaube, Männer <lacht> haben, also, natürlich es auch Vorlieben und so bei Männern und nicht jeder Pimmel ist der gleiche Pimmel. Ja. Aber let's be honest. Es ist ein einfacher Restaurant als eine Vulva. Also okay. ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Da kann jetzt niemand was anderes sagen.
1: Und sind Frauen untereinander, weil so komplex, geht man, wenn man in eine neue Beziehung oder in einen neuen Sex oder whatever geht, immer quasi in so ein ganz fremdes Land und geht er erstmal mit so einem Dictionary rein und sagt, ciao, <lacht> ciao, äh, hier.
2: Hey, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, genauso wie es beim Heterosex so eine Missionarstellung gibt und Sachen, die immer gehen, ja. ist das schon auch so zwischen Frauen. Aber, also meine Erfahrung ist, es gibt so sehr viel Kommunikation. Man Aha. muss jetzt sich nicht, man, hockt sich, man ja. hockt sich jetzt nicht davor hin und sagt, okay, cool, das check, das, auf das stehst du check, check, check. Aber es ist irgendwie so verhältnismäßig verspielt. Mhm. und ähm,
0: Ja, du kennst ja beides auch.
2: Genau, mhm. ja. Also bei Frauen ist es tatsächlich so, dass ich finde, ähm, die Vulva wahnsinnig komplex und ja. da gibt es sehr viel zu entdecken yep. und sehr ja. viel zu tun. Und selbst wenn dein Gegenüber äh, erstmal genauso aussieht wie du, heißt es nicht, dass die gleichen Dinge zu drücken sind oder die gleichen ähm, erogenen Zonen entstehen oder so. Und für mich ist das einfach, ja, weiß ich nicht, das ist eine absolute ähm, coole Reise so. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann hat es vielleicht auch Vorteile, dass es nicht so viele Bilder davon gibt, weil man das dann zusammen tatsächlich neu entdeckt, weißt du? Mhm. Also wenn ihr jetzt irgendwie 90 Prozent der Pornos laufen gleich ab ja. und ihr denkt euch, fuck, irgendwie muss ich in diese Richtung performen, dann ist es vielleicht bei mir so, dass ich dadurch, dass ich mir jetzt auch nicht so viel angelesen habe oder so, ähm, da tatsächlich einfach mehr rumprobiere. Okay,
0: mhm. 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 macht Sinn, tatsächlich. Auch wenn man niemals dem Performance-Druck eines Pornos nachgeben sollte. Auch nicht als hetero. Nee. Wollte ich nur äh, noch ich mal sagen. Astri
1: übrigens macht sehr gute Pornos. Ja. Müssen wir immer hier sagen, weil... Das sagst du oft. Ja, weil nämlich... <lacht> äh, oh, also ich möchte diese, diese riesigen Internetseiten ein bisschen kleiner machen mit meinem kleinen Stimmchen. Ja.
0: Das erhebst du sehr laut. Ja. Sehr ach, gut. Ja. Wir haben jetzt darüber geredet, wie war es früher, wie sind wir alle irgendwie groß geworden, haben unsere Sexualität, unsere Ausrichtung entdeckt. Wie ist es denn heute? Also wenn wir auch über Unsicherheiten reden. Seid ihr noch manchmal unsicher oder seid ihr mittlerweile auch total gefestigt in eurer Orientierung?
1: Also, ich habe von Geschichten gehört, ähm, Mann, Frau verlieben sich, kriegen Kinder. 15 Jahre später sagt sie, das ist übrigens Svanje, das ist meine Freundin, ich liebe euch alle, aber das ist jetzt die Beziehung. Ja. Deswegen würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das irgendwann sich ändert. Und auch wenn man sich das nicht aussuchen kann, fände ich schon ganz spannend. Wie geil muss das Leben sein, wenn sowas Krasses passiert, dass du dich nicht nur neu verliebst, sondern dann noch in allem anders und plötzlich ja. ist alles neu und, <lacht> und plötzlich hast du ein erstes Mal. und ja. oh, wow. das fände ich, Also ich fände es, glaube ich, spannend. Mal schauen, ob es passiert oder nicht. Ich glaube aber, so wie ich mich jetzt fühle, Sag mal vorsichtig, die nächsten fünf Jahre ja, ja. könnte ich mir vorstellen, dass das schon so bleibt, dass ich ziemlich heterosexuell bin. Aber ich finde natürlich Frauen wahnsinnig schön. Mhm. Also ich finde das tatsächlich ein wahnsinnig schönes Geschlecht. ja Und diese Kurven und Brüste finde ich super schön und also und Hintern finde ich super schön und also Oberarme, ne, wenn das so alles so... Oh, die haben, also Frauen haben so schöne Körper, es ist ja Wahnsinn, ne? Und ja, da kann ich mir erzählen, vorstellen, dass da irgendwann ja, mal ja, vielleicht irgendwas aufgeht, wo man sich denkt, ja, why not so? Deswegen würde ich dann meine Hand nicht für uns vorlegen. Aber ich finde, so Sachen, die mir Frauen, glaube ich, nicht geben können, sind so, wenn Männer größer sind, ne? Und wenn Männer stärker sind okay. und sowas. Und dieses, ich glaube nicht, dass, was weiß ich. Eine 1,90-Frau, die genau die gleiche Kraft hat ne? und vielleicht auch die gleiche ähm, die gleiche Statur hat. Die
0: gleiche Wirkung auch erzielt genau auf mich. Mhm. so Gotcha. Genau. Ja. Mir geht's ähnlich. Also mir geht's ähnlich. Man kann das nie ganz ausschließen, aber ich fühle mich schon sehr, sehr hetero. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich ein sexuelles Interesse an Männern habe. Also ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Und es ist halt so. Es ähm, ist okay. Es, ja. ist, es ist auch okay. Es ist okay. Wir es lieben ist okay,
1: nicht. danke. Ich Voll. möchte fast sagen, ja. trotzdem oder okay. deswegen. Ja, <lacht> es ist
2: alles okay. Und ich glaube, das ist auch das große Ding. Ich bin auch nicht so 100% dafür, dass ich mich jetzt als straight Lesbe ja. ähm, verkaufe, sozusagen. Weil ich habe auch immer dieses Ding, was ist denn, wenn jemand kommt? Und ja. wieso muss auch diese Schublade geöffnet werden? Ich stecke mich rein und äh, sperre die dann wieder ab. Mhm. Und bin dann, sitze dann im nächsten Schrank sozusagen. Also es ist alles in meinem Leben so sehr fluide. Und sehr interessant. Ja.
0: Da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen aufbrechen. Zum Beispiel eine repräsentative Befragung. das sollten Leute sagen, wie sie ihre sexuelle Ausrichtung auf einer Skala von 0 bis 10 definieren. 0 ist, ich bin hetero is fuck. 10 ist, ich bin homo as fuck.
1: Stellt das genau so da? Das, das ist meine Interpretation der
0: Wissenschaft. Ähm, und natürlich haben die meisten Leute, also über 50 Prozent, gesagt, ich bin eine Null, also auf der Skala. Also ich bin ausschließlich wirklich straight up hetero, aber zum Beispiel auch 13 Prozent haben eine Eins gegeben. Also ich bin eigentlich natürlich hetero. Aber so ein bisschen homosexuell schon auch. Und immer noch 7% haben zum Beispiel eine 2 gegeben. Das zeigt ja so ein bisschen, dass es nicht nur dieses krasse Schwarz-Weiß ist, sondern dass es da auch so ein bisschen Graustufen gibt und dass man nicht immer nur gleich krass straight das eine oder das andere sein muss.
1: Ich glaube niemals, dass das Spektrum von 0, uh, 1, uh, 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 2 ist.
0: Wie meinst du? Naja,
1: ich glaube, also das Ding ist ja, selbst wenn du bei so einer Studie mitmachst, ne? ja. wenn der gesellschaftliche Druck da ist, von wegen, naja, also entweder bist du hetero oder schwul und wenn du bi bist, hast du dich halt noch nicht entschieden. So, ja. ähm, Dann glaube ich, dass zwei vielleicht innerlich doch eine Vier ist. Aber ja, ich schreibe jetzt nochmal sein. zwei hin. Das ah, kann sein. So. Ja. Ja.
0: ja. Da muss man sich ja selber auch was eingestehen in dem ja. Moment. Ja, das ist natürlich sensibel. Eine andere Studie. Zeigt ein ähnliches Bild, finde ich, von der Universität Essex ist die. Und da hat ein Forscherteam 235, da geht es nur um Frauen, 235 Frauen, Videos von nackten Frauen und Männern gezeigt. Also beides. Und die körperliche äh, visuelle the Reaktion. Der Arousal. Genau, der Arousal. <lacht> ich
1: habe mal so ein Test gemacht.
0: Ach, tatsächlich. Mhm. Ah, interessant. Aufgezeichnet. Also wie sehr die sexuell erregt werden durch diese Videos, diese Szenen. Ist interessant. Bei den heterosexuellen Frauen, bei den Testfrauen, wie viel Prozent, glaubt ihr, Quizfrage übrigens, by the way, okay. Aha. wie viel Prozent haben mit starker Erregung auf attraktive Männer und auf attraktive Frauenvideos reagiert?
1: Stark? Mhm. Es ja. gibt auch Medium und wenig?
0: Das weiß ich nicht. Das ah. stand so im Studienergebnis drin.
1: <lacht> das ist schwierig.
0: Stark. <lacht> stark ist fuck, ja. Mhm. Also sozusagen eine, eine bisexuelle Reaktion. 40%. Mhm.
2: auf beide gleichzeitig, ja Pff, boah,
1: ich wäre auch bei so 40, 50 sogar
0: 74
1: What? okay, okay, mhm. weil ich habe mir nämlich ich habe so einen Test mal gemacht Okay. in den Niederlanden in Leiden <lacht> hieß es glaube ich da gibt es einen großen Campus, Universität, sexuelle bla bla so. oh, da habe ich mir, also da dachte ich mir währenddessen ich da saß, dachte ich mir, was mache ich denn wieder jetzt hier also, kriegst eine Vaginalsonde das,
0: oh, oh, wow. Okay.
1: Das bedeutet, es ist wie ein OB und das Ding ähm, quasi misst deine Kontraktion bzw. deine Feuchtigkeit mhm. sozusagen. Mhm. Dann setzt du dich da in einen kleinen Raum und hinten ist noch ein Raum mit natürlich vielen Wissenschaftlern, die auf so einen kleinen Grafen gucken, der sie die ganze Zeit ausschlägt oder eben nicht. Mhm. Du sitzt vor einem kleinen Fernseher. Achso, nehmen es natürlich das Kamerateam, das das mit aufzeichnet. Das ist ja klar. Intimität. Nope.
0: Okay. Nicht im Leben von Ariane Alter. Nicht mit mir. So,
1: und du sitzt vor diesem kleinen Fernseher und hast nun einige Filmchen vor dir. Wir haben heterosexuellen, ich sag mal, normalen Sex, heterosexuellen Hardcore-Sex, okay. homosexuellen Sex, lesbischen Sex, Wahlfilm. Der Wahlfilm ist quasi etwas Nicht-Anmachendes sozusagen. Wirklich? Uh,
0: <lacht> okay
1: so okay und dann guckst du dir das an und denkst dir normaler Sex ja okay Hardcore Sex auf keinen Fall das war ein ekelhafter Typ ekelhafte Praxis also ne was der da gemacht hat okay schwuler Sex ja bin ja pff, ja und lesbischer Sex ja Kennt man die, ist man ja auch irgendwie mehr drin, weil Anna kann ne? Das ist mit dem lesbischen Sex, das hat man ja überall gesehen. Und ich meine, wenn Frauen knutschen, das macht man ja als, als Mädchen ständig auf irgendwelchen Partys, alles gut. So, Wahlfilm fand ich sehr interessant. Gut. Und was kam raus?
0: Wahlfilm am stärksten.
1: Am stärksten. Ich habe so eine kleine kleine <lacht> Oh,
0: Buckelwale.
1: Oh. oh, die sind so wahnsinnig groß. Nur <lacht> gut. Und äh, genau, du reagierst auf alles, außer auf den Wahlfilm. Und ich meinte, ja, aber nichts für ungut. Also das, ich, es ist jetzt in mir nichts peinlich, daran ist alles gut. Aber warum? Mhm. Und die meinten in dieser Zeit, das war vor einigen Jahren, ähm, ja, genau wissen wir es noch nicht, ehrlich gesagt. Wir können nur herausfinden, dass Männer zum Beispiel nur bei heterosexuellem, also heterosexuelle Männer, nur bei heterosexuellem Sex werden die aroused und bei lesbischen Sex, bei schwulem Sex nicht. Bei den Aha. Wahlen übrigens auch nicht. Mhm. Frauen werden immer aroused. Mhm. Und unsere vorsichtige Ahnung ist, kleiner Spoiler, jetzt kommt ein Downer, unsere vorsichtige Ahnung ist, wir wissen es noch nicht ganz, aber weil in der Geschichte der Menschheit und auch der Tiere Vergewaltigung an der Tagesordnung ist, wärst du sehr gut beraten als Frau, wenn dich egal welches sexuelle Bild, ob dich das tatsächlich anmacht oder nicht, etwas feucht macht, mhm. um zu verhindern, dass du quasi mhm. verletzt wirst. Uff. Boah, okay. ich habe mir mhm. ja gesagt, Dauner.
0: Aber das ist, äh, ist ja bekannt, dass auch Opfer von schlimmen Vergewaltigungen feucht waren, eben ja. weil der Körper da wirklich so einen Schutzmechanismus ja. hat. Bei dieser Studie in Essex, da ging es auch viel so um so Pillentests. Mhm. Ähm, also nicht nur mit so einer Vaginalsonde. Mhm. Die haben es irgendwie anders gemessen. Es kam nämlich dort auch raus, dass lesbische Frauen eine deutlich stärkere Erregung bei den Frauenfilmen gezeigt haben als bei den Männerfilmen. Die mhm. waren wiederum, sozusagen nur von den Frauenfilmen auch erregt.
1: Ach, ja, krass. Mm -hmm.
0: Finde ich sehr interessant.
1: Wie heterosexuelle Frauen bei beidem? Genau. Mehrheitlich? Ja. Lesbische Frauen nur äh, mehrheitlich beidem. bei Frauen? Genau.
0: Also Ach, ganz äh, populistisch formuliert könnte man sagen, in dieser Studie kam raus, man kann entweder bi oder homosexuell sein, aber nicht wirklich ganz straight. Als Frau? Als Frau. Tatsächlich äh, wurden nur Frauen untersucht.
1: Das ja. nenne ich äh, sexuell gewordenes Multitasking.
0: So ist es.
1: Gleichzeitig kenne ich so ein paar lesbische Paare, die sich tatsächlich ähm,
2: Homo-Männer-Pornos, also schwulen Pornos, angucken. und Ach, das was? Ja. Und das total hart abfeiern. Also vielleicht auch ein ah. bisschen, es gibt so irgendwie, es gibt schon lesbische Pornos, die dann total authentisch gemacht wurden. Da gibt es aber Einige wenige von nur. Und das ist tatsächlich auch ein Ding, also ähm, die schwulen Pornos angucken. Aha. Dazu habe ich jetzt aber keine Studie. Das ist Empirie.
0: Findest du es auch gut?
2: Ähm, da habe ich mich noch nicht so reingefuchst, ehrlich gesagt. Okay. Das ja.
0: Wäre mal interessant, warum Warum lesbische Frauen das gut finden.
2: Mhm, aber da will ich jetzt auch keinen allgemeinen Ding ja, ziehen. Ja, ja, ne? Das okay. ist nur ja, Nur ein so. paar Freunde. Ja.
0: Okay, naja, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben herausgefunden, so ganz schwarz-weiß ist es vielleicht nicht immer nee. und wenn doch, ist es auch kein Problem.
1: Absolut. Das große Thema ist ja Unsicherheit. Jetzt haben wir ja viel über Unsicherheit äh, geredet und sind uns da ein bisschen sicherer. Das große Ding ist aber natürlich jetzt, da kann man sich ja über seine Sexualität äh, sicher sein, wie man will, wenn ich, ich sag mal eine Freundin dabei habe ja und wir laufen durch die Stadt und wir wollen in den Park. Und dann sagt die Freundin, äh, der Max kommt noch. Ja, cool, mach, also hol den mit rein. Der Max ist schwul. Okay, ich weiß noch nicht mehr, wie der Max mit Nachnamen heißt oder welche Haarfarbe der hat, aber ich weiß schon mal, auf wen er steht, das ist ja toll. Sie sagt zum Beispiel nie, Mensch, die Steffi kommt, die Steffi ist übrigens hetero. Gibt es in einem lesbischen Leben Unsicherheiten, auch wenn du da total klar bist, dass du lesbisch bist?
2: Ja... Bei mir ist es glaube ich so, dass so der Freundeskreis oder die Leute, mit denen ich mich umgebe, ich weiß nicht, ob das für die so eine große Rolle spielt, da hast du schon recht. Also das wird des Öfteren so angesprochen, keine Ahnung, die kommt jetzt an und, und steht auf Frauen. Das macht mir aber gar nichts aus. Was ich so ein bisschen schwierig finde, so im Alltag, ist, wenn ich zum Beispiel tatsächlich vorgestern bin ich mit meiner Freundin ähm, unterwegs, um um zu frühstücken und ich habe schon im Schaufenster gesehen, es war ein super süßes Café und drei kleine Tischchen draußen und der ähm, Typ, der verkauft hat, das war so ein alter Opi. Und bei alten Opis, Omis, was auch immer, bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, was die davon halten. Ja. Ne? Und jetzt war so ein Tischchen direkt vor dem Schaufenster, wo er immer hätte rausgucken mhm. können. Und ich dachte mir, fuck, da will ich mich, glaube ich, nicht hinsetzen, weil ich nicht weiß, wenn wir wieder reinkommen und uns vielleicht ein bisschen die Händchen gehalten haben oder mal ein Küsschen auf die Backe, mhm. auf die Wange, ob er, ähm, ja, ob er dann einen, einen doofen Kommentar ablässt oder mhm. so.
0: Oder blöd guckt. Auch genau. Schon, ne? Das reicht ja schon.
2: Ja, oder auch solche Sachen einfach mal in der Straße knutschen mit Augen zu und du weißt nicht, wer um dich herum ist und wie guckt und so. Ne? Also mhm. ich habe das auch mal erlebt, da war ich mit einer Ex-Freundin im Park und wir haben wirklich nichts gemacht, sondern uns nur über die Arme gestrichen und da kommt ein Typ und fasst sich an den Schwanz ähm, und sagt, wie er es uns besorgen will. So. Oh, Boah, das ist Gott. krass. Und solche Dinge, das ist halt, weiß ich nicht.
0: das ähm, ist eklig.
2: Das ist so ja. zwischen diesem Ding Fetischisierung, also... Leute finden es vielleicht genau. geil ja, und du wirst zu einem absoluten Objekt und scheißegal, ähm, dass da zwei Menschen stehen, die sich tatsächlich gerade lieb haben. Mhm. Oder es ist so eine homophobe Sache, ähm, ja, so verbunden mit dreckig, ekel, mhm. was auch immer. Nicht ja.
0: unser Familienbild.
2: Ja, keine Ahnung. Mhm. Deswegen wahrscheinlich auch so diese Sichtbarkeit, also... Ich sehe nicht so viele Leute hier in, in München auf der Straße, die irgendwie händchenhaltend ähm, rumlaufen. In anderen Städten wird es anders sein. Im Land, auf dem Land ist es nochmal was ganz ja. anderes. Aber auch so in den, in den Medien. Ja. Also kennt ihr eine Lesbe, sagen wir mal unter 30 äh, in den deutschen Medien?
0: Unter 30? Ja. Oh, oh der Zusatz ist fies. Ist,
1: ist Tané oh. unter 30? Wer? Tané heißt sie, glaube ich, ähm rothaarige Comedian, wahnsinnig erfolgreich, offen lesbisch und erzählt auch von ihrem Coming-out, dass da einiges ordentlich so gut das gelaufen ist und so. Unter
0: 30, ne? Schöner
1: Name auch. Oh ist die unter 30? Das ist, das ist eine sehr gute Frage, da müsste ich nochmal Die war mal bestimmt unter 30 ja. vor kurzem. Ja. Bestimmt noch. Äh, Anne also Will ich, ist über 30. Offen. Genau, ja. Anne
0: Will, Anne, also ich kann jetzt mal sagen, was ich bei äh, Anne Will, Dunja, Hayali, Hayali. Ja.
1: ähm, na, wie heißt der denn nochmal? Hela von Sinner. Ja, genau. <lacht> ja. Ellen
0: DeGeneres. Ja. ja.
1: Hier, wie heißt der denn von... Ah, das ist ja jetzt wieder so eine Sache, ne? Ob, die, ob das lesbisch ist oder bi oder... Also, hat sie sich jemals geoutet? Weiß ich gar nicht. Die von Twilight. Ah, Kirsten Kristen Stewart. Ja, die ist G -G. Ja. Und die Und Und diese wunderschöne Frau, diese... Ah! Die ist auch jetzt unter anderem Schauspielerin, die hat so einen äh, Löwen. Kara
2: Delewine. Kara Delewine. Die ist krass drauf. Ja, die Alter. ist so schön. Voll. Ja. Die, die, die
1: definiert sich als pansexuell.
2: Aber so in Deutschland wird schon, wird schon knapp. Wird schon ne? naja, also, wenn ich auch mal überlege, mhm. ob ich mal in irgendeiner Serie oder so, damals bei Verbotene Liebe gab es so ein lesbisches Paar, das waren so zwei erfolgreiche Ladies, aber sonst wird es halt echt mau. Ja, ja. tatsächlich. Ja, tatsächlich. Und, ähm,
1: ist auch keine Rolle, ne? Ah, der schwule Freund, so Sex and City-like. Klar. Das gibt's, aber es gibt mhm. ja nicht. Das ist übrigens das ist eine Freundin, Es das ist gibt übrigens lesbisch.
2: Voll, oder? Also manchmal gibt es so die karrieregeilen Lesben.
1: Mhm.
2: In Modern Family zum Beispiel, da gibt es dann immer so ein lesbisches Paar, die irgendwie
1: alles besser können als das schwule Paar.
0: Mhm.
1: Und da ist der Kommentar, mhm. ach, ach, bei Sex Education ist das lesbische Paar auch eher die, die ihren Sohn da schon zu Leistungen trimmen.
0: Genau, aber, aber die es, sind
1: sehr schön miteinander. Und es
0: gibt ich. dann auch noch Sex Education, jetzt trifft mir ein bisschen ab, aber stimmt. Sex Education macht viel richtig. Es gibt dann ja, auch noch ja, ein ja. junges lesbisches Paar ja, ne, aus der ja. Schule. die ja, machen ja, ja. Das wollte ich nämlich als Gegenbeispiel auch ja, gerade ja. sagen, dass die eigentlich schon viel richtig machen. Ja. Aber so generell sagst du, also Sichtbarkeit ähm, ist echt ein Problem und treibt wow. auch dich in, in Unsicherheiten. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Pornos kommen. Ähm.
1: Na klar. Das
0: wie wie in jeder Folge eigentlich Ich würde nochmal auf Pornos kommen. Und Dein zwar hast, hast du hast du ja gesagt, da ist wie so eine Fetischisierung, wir haben es ganz am Anfang der Folge schon gesagt. Glaubst du lesbischer Sex und wird einfach auch nicht so ernst genommen? Das ist und ne, du hast vorhin auch gesagt, dass der Typ da im Park war und gesagt, oh, ich zeige euch mal, wie es wirklich braucht. Also nach dem Motto, ihr hattet einfach noch keinen geilen Kerl. Und wisst nicht, was ihr verpasst.
2: Voll. Und das ist vielleicht nicht nur so ein, so ein Ding von lesbischem Sex, sondern generell Sex von Frauen. Also ich meine, ja. was bei diesen, ah,
0: okay.
2: mhm. diesen Lesben-Pornos passiert, ist ja, dass da sind zwei Mädels und die Vorstellung ist cool, die haben jetzt so ein schönes Vorspiel zusammen, aber irgendwann komme ich mit meinem absoluten Hammer so, mhm. Oder? Mhm. Also so ein bisschen das Bild, oh, das ist so rein und, ähm, und cool, da ist kein anderer Typ, der mir die, den Platz streitig macht. oder ja. so. Also. Ähm, also das ist klar, ja, das Bild, das vermittelt wird und ich würde schon sagen, dass generell aber so die Sexualität von Frauen ähm, einfach nicht so erforscht ist und nicht so in den Mittelpunkt rückt, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Also so Sachen wie, wieso weiß jeder, wie so ein Penis funktioniert und aussieht, aber was die Vulva alles kann. Hm. Wie die ja. aussieht, hat wie
1: Schmetterling. ja
0: Riesengroß, Riesig. wie ein wunderschöner, großer Huge. Schmetterling. Ja. Gut, Fazit. Äh, was sagen wir denn? Unsicher? Früher, das, das kennt
1: man so ein bisschen. Aber wer war nicht unsicher? Ne? Purität ja, ist ein genau. Horror.
0: Pubertät ist ein Horror generell. Unsicherheit in Bezug auf äh, die sexuelle Orientierung hatte ich zum Beispiel auch so ein bisschen, zwei Monate. Hatte Kati natürlich äh, noch mehr als Frau, die irgendwann als Mädchen das gemerkt hat, sie ist lesbisch.
1: Was wahrscheinlich super wichtig ist, dass wir mal festhalten, ich glaube die Generationen, die jetzt gerade in der Schule sind, die machen das vielleicht schon ganz gut, aber es kann bestimmt noch ein bisschen mehr werden, dass man vielleicht gar nicht so unsicher ist, wenn es gesellschaftlich nicht stigmatisiert wäre. Ja. Und dass man dann irgendwann spürt, ah, okay, wen liebe ich denn und nicht, was bin ich denn? Ja. Vielleicht stimmt. müssen wir da ein bisschen rein pushen. Und ähm, wie das auch so bei Antirassismus, glaube ich, ist, wenn du die Klappe hältst und nur sagst, ey, ich bin nicht homophob, glaube ich, reicht das nicht. Wenn ihr merkt, dass irgendwas schief läuft, dann sagt ihr, egal in welcher Position, mit welcher Sexualität oder Herkunft oder whatever, steht da mal auf und sagt, ey, so nicht.
0: Aufstehen. Ganz genau. voll auch wenn man dann erwachsen ist, ist es vielleicht nicht ganz zu Ende mit den Unsicherheiten. Wir haben auch erörtert, es kann sein, Ari, dass es dich in fünf Jahren erwischt. Und auf einmal Wer weiß es? Kommt der große Life-Changing-Moment. Oh, ja.
1: Also in der Zeit wird es, glaube ich, super anstrengend und vielleicht auch ein bisschen ja. angsteinflößend. Aber wenn man dann erstmal das auslebt, du, ja. das wird ja richtig gut. Ja. Und wenn das, du ja. Fragen hast, Ari, du hast meine Nummer. Absolut. Kein Problem. Ich habe die Nummer von der Kathi. <lacht> vielleicht in fünf Jahren, denke ich mir ja, ich, ich habe die Nummer von der Kathi. Ich werde verrückt, ich rufe da mal an.
0: Und Kadi hat uns erzählt, dass sie als lesbische Frau noch mal ganz andere Unsicherheiten hat. Und zwar nicht, dass sie denkt, oh, was bin ich denn jetzt? Lesbisch oder vielleicht doch hetero oder bi. Sondern Unsicherheiten im Auftreten, weil die Gesellschaft noch nicht weit genug ist. Weil es alte Opis gibt, die blöd schauen, wenn sich Frauen dann küssen. Oder auch Männer, das kann man ja auch wahrscheinlich irgendwie übertragen.
1: Oder Voll. irgendwelche Typen sagen, oh, ich wüsste ja. schon ganz genau, wie ich euch das besorge.
2: ja. ja. Auch nicht, dass es jetzt in so ein Ageism ähm, läuft, ne? Also alte Opis und Omis sind super. Ja, Es ja, <lacht> gibt ja, halt klar. so ein paar, bei denen man dann so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, ein bisschen vorsichtiger ist und wie du sagst, also so die Gesellschaft ist so das A und O, ja. zumindest bei mir, weil ich schon nicht drauf scheißen kann, was Leute denken, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Ding, aber so mein Gefühl ist, wenn die Gesellschaft so ein bisschen cooler damit ist, dann können wir uns einfach richtig viel Stress sparen und wir können uns sparen, dass Kinder mit irgendwie erhöhtem Blutdruck bei sich zu Hause sitzen, heulend. Mhm. deswegen, genau, Gesellschaft, ihr da draußen… Seid einfach cool damit. Es geht Seid cool zueinander. Geht in die richtige Richtung. So,
0: gut. Habt ihr Fragen oder Kritik oder Lob äh, zu dieser Folge oder zu irgendeiner Folge von Im Namen der Hose? Dann gerne eine Message an den 0151 12185555 oder eine Mail an podcastdeinpuls.de. Und am liebsten, ihr kennt das Spiel, Sprachnachrichten.
1: Oh ja, die lieben
0: wir. Die lieben wir ganz arg.
1: Wen wir auch lieben, sind die Leute, die hier in unserem Rücken stehen und uns super klingen lassen und uns auch ähm, richtig pünktlich alle an einen Ort immer zusammenbringen. Das mhm. ist gerade bei mir äh, äh, gar nicht so easy. Deswegen sage ich vielen Dank an die Redaktion, die Conny Neumeyer betreut und übernommen hat. Und Jacqueline Hofer lässt uns so klingen, wie wir klingen.
0: Und das ist wie immer hervorragend.
1: Absolut, denn sonst ja. bin ich noch schriller, Leute. Ja. <lacht>
0: Äh, danke, Kati, dass du dabei warst. Er äh, hat mir, äh, uns, uns sehr gefreut. Du Eben machst so. den Podcast Willkommen im Club zusammen mit Julian Wenzel, den LGBTIQ-Sternchen-Podcast von PULS. Und sogar da, im
2: gleichen Studio.
0: Sogar im gleichen Studio. Ah, oh yeah. Und da gibt es ganz viele spannende, ähnliche Themen aus dieser queeren Lebenswelt, kann man glaube ich sagen. Checkt auf jeden Fall diesen Podcast aus und ansonsten hört unseren weiter. So. In diesem Sinne.